0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prendete il secondo cronache, libro del secondo cronache, capitolo 24. Capitolo 24 del libro secondo cronache. Così è scritto. Leggerò gran parte del, del capitolo, quasi tutto praticamente. Joas aveva sette anni quando cominciò a regnare e regnò quarant'anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Sibia da Bersiba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. E Jeoiada prese per lui due mogli, dalle quali ebbe, egli ebbe dei figlioli e delle figliuole. dopo queste cose venne in cuore a Ios di restaurare la casa dell'Eterno, radunò i sacerdoti e i Leviti e disse loro, andate per, la, per le città di Giuda e raccogliete anno per anno in tutto Israele del denaro per restaurare la casa dell'Idio vostro e guardate di sollecitare la cosa». Ma i leviti non s'affettarono. Allora il re chiamò Ioyada, loro capo, e gli disse, perché non hai tu procurato che i leviti portassero da Giuda e da Gerusalemme la, la tassa che Mosè, servo dell'Eterno, e l'araunanza di Israele stabilirono per la tenda della testimonianza? Poiché figliuoli di quella scellerata donna d'Atalia avevano saccheggiato la casa di Dio, avevano perfino adoperato per i Baali tutte le cose consacrate della casa dell'Eterno. Il re dunque comandò che si facesse una cassa e che la si mettesse fuori alla porta della della casa dell'Eterno. Poi fu intimato in Giuda e in Gerusalemme che si portasse all'Eterno la tassa che Mosè, servo di Dio, aveva imposta ad eh, ad Israele nel deserto. E tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il denaro e lo gettarono nella cassa finché tutti ebbero pagato. O quando era il momento che i Leviti dovevano portare la cassa agli ispettori reali perché vedevano che vera molto denaro il segretario del re il commissario del sommo sacerdote venivano a vuotare la cassa, la prendevano, poi la riportavano al suo posto, facevano così ogni giorno e raccossero denaro in abbondanza e il re e gli lo davano a quelli incaricati di eseguire i lavori della casa dell'Eterno e questi pagavano degli scalpellini e dei legnaiuoli per restaurare la casa dell'Eterno e anche dei lavoratori di ferro e di rame per restaurare la casa dell'Eterno, così gli incaricati dei lavori si misero all'opera e per le loro mani furono compiute le riparazioni, essi rimisero la casa di Dio in buono stato e la consolidarono e finito, portarono davanti al re e davanti a Ioiada il rimanente del denaro, col quale si fecero degli utensili per la casa dell'Eterno, degli utensili per il servizio e per gli olocausti, delle coppe e altri utensili d'oro e d'argento, e durante tutta la vita di Ioiada si offrirono del continuo olocausti nella casa dell'Eterno, ma Ioiada, fattosi vecchio e sazio di giorni, morì, quando morì aveva 130 anni e fu sepolto nella città di Davide coi re, perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Gioiada, i capi di Giuda vennero al re e si prostrarono dinanzi a lui. Allora il re diè loro ascolto ed essi abbandonarono la casa dell'Eterno, dell'Iddio, dei loro padri Servirono agli idoli da starte e gli altri idoli e questa loro colpa trasse L'ira dell'Eterno su Giuda e su Gerusalemme. L'Eterno mandò loro bensì dei profeti per ricondurli a sé e questi protestarono contro la loro condotta, ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figliuolo del sacerdote Ioiada, il quale in pie, dominando il popolo, disse loro, così, dice Dio, perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete perché avete abbandonato l'Eterno? no, aunque vi abbandonerà, ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa dell'Eterno. Il re Ioas non si ricordò della benevolenza usata verso lui da Ioiada, padre di Zaccaria, e gli uccise il figliolo, il quale morendo disse l'Eterno lo veda e ne ridomandi conto. E avvenne che scorso l'anno l'esercito dei siri salì contro Ioas e venne in Giuda a Gerusalemme Gerusalemme e a Gerusalemme. Essi misero a morte fra il popolo tutti i capi e ne mandarono tutte le spoglie al re di Damasco. E benché l'esercito dei siri fosse venuto con piccol numero d'uomini, pure l'Eterno diede loro nelle mani un esercito grandissimo, perché quelli avevano abbandonato l'Eterno, l'iddio dei loro padri. Così i siri fecero giustizia di Ioas, e quando questi si furono partiti da lui, lasciandolo in gravi sofferenze, i suoi servi ordirono contro di lui una congiura, perché gli aveva versato il sangue dei figlioli del sacerdote Ioiada e lo uccisero nel suo letto così morì e fu sepolto nella città di Davide ma non nei sepolcri del re quelli che congiurarono contro di lui furono Zabad figliolo di Shimeat una ammonita e Yozabad, figliolo di Shimrit una moabita dunque <coughs> Tutto ciò che fu scritto per la Dieto fu scritto per nostro ammaestramento, questo è quello che dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. E dunque dobbiamo prestare attenzione a quello che è scritto nella Bibbia, a tutto quello che è scritto nella Bibbia, anche quando, anche quando leggiamo le storie che sono trascritte nei libri dei re, gli eventi che sono trascritte nei libri dei re, nei, nei libri delle cronache, Nemia, Esdra e così via, è ovvio che dobbiamo prestare molta attenzione, perché appunto tutto ciò che fu scritto per l'adieto fu scritto per nostro ammaestramento e qui chiaramente c'è un... ci sono vari ammaestramenti in questo, in questo, diciamo, in questo capitolo che riguarda appunto la vita, la vita del re Joas appunto re di Giuda io mi concentrerò però in particolare sul, su quello che avvenne o comunque sul, sul figlio del sacerdote Jeoiada. perché dopo che morì Jeoiada che aveva cercato il bene di Israele aveva cercato il bene del popolo di Dio, avvenne, avvenne che il popolo abbandonò il Signore, cioè abbandonò i comandamenti di Dio. Infatti, come abbiamo potuto vedere, dopo la morte di Ioiade, i capi di Giuda vennero al re, si prostrarono davanti a lui e il re gli diede ascolto. Quel re, quello stesso re a cui aveva fatto tanto del bene, Ioiada. Il re diede loro ascolto e abbandonarono il popolo, abbandonò la casa di Dio. Quella casa che Ioassa aveva fatto restaurare. Naturalmente, con il grande aiuto di Jehoiada, perché Jehoiada aveva veramente cercato il bene della casa, della casa di Dio. Dunque, il popolo si abbandonò ai peccati, si abbandonò all'idolatria e questa, questa loro condotta attirò su di loro l'ira di Dio e Dio, nella sua misericordia, gli mandò dei profeti. Gli mandò dei profeti per esortarli a ravvedersi, a convertirsi, affinché tornassero, tornassero all'osservanza dei comandamenti di Dio. E i profeti di Dio protestarono contro la condotta malvagia del popolo, ma il popolo non volle ascoltare i profeti di Dio. Indurò la sua cervice, si ostinarono in cuor loro, rifiutando quindi di prestare attenzione a quello che i profeti dicevano loro da parte di Dio. Allora avvenne che lo Spirito di Dio investì Zaccaria, che era figlio del sacerdote Ioiada, il quale in pie, dice la Bibbia, dominando il popolo, disse loro, così dice Dio, perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno voi non prospererete poiché avete abbandonato l'Eterno anch'egli vi abbandonerà e queste stesse parole le voglio rivolgere a tutti coloro che in mezzo alla chiesa dell'Dio vivente hanno rigettato i comandamenti di Dio. Se li sono gettati dietro le spalle, o possiamo anche dire se li sono messi sotto i piedi, prendono piacere nel trasgredire i comandamenti di Dio. È il loro diletto. Il loro diletto non è meditare nella legge del Signore giorno e notte, il loro diletto non è mettere in pratica la parola di Dio, il loro diletto non è fare il bene, procacciare il bene degli altri, è tutt'altro. Quindi questo messaggio è rivolto ai ribelli, ai ribelli che abbondano in mezzo alla Chiesa di Dio. Perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno Voi direte quali comandamenti? Questi, che adesso vi elencherò, e badate bene che non sono tutti, ma questi sono i comandamenti in cui voi prendete piacere a trasgredire. La Bibbia dice, e questo è un comando, non andate in Egitto. Questo è scritto nel libro del profeta Geremia. Quando il popolo, dopo che fu preso a Gerusalemme, si accostò a Geremia per chiedergli di pregare Dio, affinché mostrasse loro la via da seguire, Geremia pregò Dio e Dio gli rispose. E tra le parole che il Dio incaricò Geremia di dire al popolo, ci furono queste, «Non andate in Egitto!». E invece voi siete andati in Egitto. A chi mi rivolgo? A voi credenti che fate parte delle chiese valdesi, delle chiese battiste e anche delle assemblee di Dio in Italia, come pure della chiesa apostolica in Italia. Siete scesi in Egitto, cosa significa? Che vi siete andati a rifugiare all'ombra di Faraone. Siete scesi da Faraone per fare un'intesa con Faraone ed avere da lui la protezione, protezione naturalmente che è messa per iscritto in, un docu- in una legge che praticamente non è altro che la legge che sancisce l'intesa che voi avete fatto con lo Stato italiano, chi prima e chi dopo voi avete fatto questa intesa con Faraone, chiamerò così lo Stato perché naturalmente, chiaramente non è Faraone nel senso, in senso letterale, però chi conosce... La Bibbia sa appunto che quando diciamo Faraone intendiamo dire il capo dello Stato, comunque chi è a capo dello Stato, potremmo dire anche Cesare, comunque usiamo l'espressione Faraone perché nell'Antico Testamento appunto al popolo di Israele era stato vietato di scendere in Egitto eh, e quindi chiaramente per noi, noi usiamo questo linguaggio diciamo, per, per comodità e dunque Voi avete trasgredito questo comandamento, attirando su di voi l'ira di Dio, già l'ira di Dio, quella in cui non credete naturalmente, perché voi non credete che Dio vi può castigare, certo, Dio è buono voi dite, Dio è amore, certo, e chi lo nega, ma Dio è anche un vendicatore, che non terrà il colpevole per innocente, e voi siete colpevoli colpevoli di essere scesi in Egitto, all'ombra di Faraone. Vi ho detto appunto che vi siete attirati l'ira di Dio su di voi. Quantunque voi pensiate di avere fatto una cosa giusta nel cospetto di Dio, sappiate invece che avete fatto una cosa malvagia nel cospetto di Dio, perché il Dio ha pronunziato dei guai contro coloro che scendono in Egitto in cerca di aiuto e voi siete appunto scesi in Egitto proprio a fare questo. Siete scesi in Egitto in cerca di aiuto, vi siete messi con lo Stato per avere dallo Stato protezione, protezione, aiuti di ogni genere, favori di ogni genere tra cui anche denaro, lotto, chiamato l'otto per mille in questa nazione. Il profeta Isaia disse da parte di Dio queste parole al popolo ribelle, guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e s'appoggiano su cavalli e confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al santo di Israele e non cercano l'Eterno. Eppure anche egli è savio fa venire il male e non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità. Oro gli egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito, e quando l'Eterno stenderà la sua mano e il protettore inciamperà, cadrà il protetto e periranno tutti assieme. Dunque le cose sono chiare, e il Signore ha detto altresì tramite sempre il profeta Isaia. Guai dice l'Eterno ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetto all'ombra dell'Egitto. Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione e il ricetto all'ombra dell'Egitto ad ignominia. Ecco dunque che cosa pensa il Dio della vostra alleanza con Faraone, ovvero con lo Stato italiano. Noi naturalmente rispettiamo le autorità che Dio ha posto in questa nazione, non importa di che orientamento politico siano, sia chiaro questo. Potrebbe esserci pure una dittatura in questa nazione, rimarremmo fermi noi nel principio biblico appunto di rispettare l'autorità, sottometterci all'autorità e non dire male a alcuno dell'autorità. Quindi fermo restando il rispetto che noi dobbiamo all'autorità, altra cosa invece quello è che Dio naturalmente biasima, cioè il fatto di andarsi a rifugiare all'ombra dell'autorità, cioè andare a confidare nell'autorità, in altre parole Dio ha stabilito le autorità. Ma il Dio detesta che il suo popolo confidi nell'autorità umana o nei principi della terra. Ecco quello che Dio avversa. Ecco quello che Dio non tollera. Non tollera che il suo popolo, lo ripeto, non tollera che il suo popolo si rifugi sotto la protezione dello Stato. E vada proprio ai piedi dello Stato, si vada a inginocchiare davanti allo Stato... eh, e implorare, e implorare appunto soccorso, favori e privilegi. Questo, il Dio lo detesta, ed è bene che voi lo sappiate, perché facendo questo sappiate bene, vi siete attirati l'ira dell'Eterno contro di voi, e quando si dice l'ira dell'Eterno stiamo parlando dell'ira di colui che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, il grande Dio, l'idio diventa diventa vero, di cui voi veramente vi siete veramente come, come si può dire vi siete fatti beffe in un certo, sì, vi siete fatti beffe o meglio pensate di esservi fatti beffe pensando pensando che il Signore alla, alla fin dei conti, in fin dei conti eh, guard, avrebbe guardato, guarderà con favore questo vostro comportamento che invece è un comportamento tipico dei ribelli, di coloro che si sono ribellati agli ordini di Dio. E dunque avete fatto questa intesa con lo Stato, è eh, da voi tanto bramata e tuttora bramata da quelli che ancora non l'hanno raggiunta, perché in Italia naturalmente il vostro cattivo esempio, il cattivo esempio che avete dato, e chiaramente oramai sono in procinto di seguirlo tanti altri, perché oramai ci sono altre associazioni evangeliche che vogliono fare la medesima cosa, anche loro vogliono andarsi a rifugiare sotto la protezione dello Stato, anche loro vogliono fare un'intesa con lo Stato, già un'intesa, un'intesa, e questa intesa naturalmente lo Stato la conceda determinate condizioni, che chiaramente lo Stato prescrive determinate condizioni, prima di tutto chi chi eh, diciamo, vuole fare un'intesa con lo Stato deve avere il riconoscimento giuridico, quindi altro, altro, altro passo di disubbidienza che molti, molti fanno, perché il Signore appunto, cioè non, non accetta queste cose perché da nessuna parte c'è scritto che la Chiesa si deve, deve avere il riconoscimento giuridico da parte dello Stato, nella maniera più assoluta, è giusto che la Chiesa sia conosciuta dallo Stato eh? ma assolutamente questo riconoscimento giuridico non è qualcosa che rientra nella volontà di Dio per la sua Chiesa quindi dopo aver ottenuto il riconoscimento giuridico allora se, eh, diciamo, questa associazione avrà i requisiti per ottenere l'intesa con lo Stato allora la otterrà certamente c'è tutta una procedura che dura del tempo ma poi allo, alla, fine, alla fine lo Stato la concede, la concede ora questa intesa con lo Stato è di una gravità enorme e di una gravità enorme, perché cosa significa? Significa non guardare più al Signore, infatti lo abbiamo visto, il Signore che cosa, quali parole dure, ha verso coloro che scendono in Egitto in cerca di aiuto e si appoggiano sui cavalli, confidano nei carri, nei cavalieri, Cosa dice il Signore? Non guardano al Santo d'Israele, certo, perché adesso voi non guardate più al Santo d'Israele, voi guardate ai cavalli, ai cavalieri, ai mezzi, ai mezzi materiali che vi offre appunto lo Stato eh, con cui avete fatto questa intesa. Voi non guardate all'iddio rivente vero. Voi quando dite guarda Gesù, mentite sapendo di mentire, perché voi siete i primi che non guardate a Gesù, il quale non si rifugiò all'ombra delle autorità a quel tempo, nella maniera più assoluta, non fece alcuna intesa con le autorità del tempo, né con Erode e né con Ponzio Pilato, e neppure con le autorità religiose, ossia con Sommo Sacerdote e tutto Sinedrio. Voi dite di guardare a Gesù, siete dei bugiardi, mentite! sapendo di mentire perché voi siete ribelli, voi non guardate al santo, voi non guardate né al figliolo e neppure al padre il figliuolo quando era sulla terra ha agito per ordine di Dio ha fatto ciò che era gradito a Dio ha fatto veramente una vita irreprensibile, è lui l'esempio da seguire, l'esempio del capo della chiesa, del fondatore della chiesa, ma voi l'esempio di Cristo ve lo siete gettato di alle spalle siete dei ribelli, per questo lirio di Dio vi siete attirati. Non cercano l'eterno, sì, non cercate l'eterno voi, chi cercate? Cercate l'uomo politico di turno, il senatore, eh, o il deputato, o valdese, o metodista, o magari di qualche, diciamo, di qualche altra denominazione, anche cattolico, per voi fa lo stesso, cercate i massoni, ecco chi cercate, sì, pure quelli, perché per voi è lecito allearsi con la massoneria, lo, voi dite, voi dite naturalmente tutto questo è lecito, ma perché siete dei ribelli, perché non sapete più di, non avete più alcun discernimento, perché vi siete dimenticati che cosa significa, maledetto, l'uomo che confida nell'uomo, ve lo siete dimenticati, lo ignorate, non vi interessa nulla di quello che dice il Dio, la verità è che voi Dio lo disprezzate, voi Dio l'avete rigettato perché avete rigettato la sua parola e i vostri sofismi, i vostri discorsi, vacui, pomposi, non servono a nulla, servono solo a gettare, a gettare polvere? sugli occhi appunto di quelli che non hanno discernimento come voi, ma certamente questa polvere non avrà l'effetto da voi desiderato sugli occhi di coloro a cui Dio veramente ha aperto gli occhi, sugli occhi di coloro che hanno gli occhi aperti e non chiusi appunto come i vostri amici ribelli. Già, non guardate al Signore voi, non cercate il Signore, perché tanto avete lo Stato adesso dalla vostra parte. Voi potete fare una telefonata eh, e chiamare il Senatore, potete chiamare eh, magari anche il Presidente della Repubblica. Ah, voi, voi adesso guardate a chi? Guardate all'uomo, guardate all'autorità, cercate l'autorità. E poi avete persino la sfacciataggine di Dio. Guardiamo a Gesù. A quale Gesù state guardando? Ma a quale Gesù state guardando? Certamente non al Gesù di cui parla la Sacra Scrittura. Lui guardò esclusivamente all'Iddio e Padre suo. Lui si appoggiò esclusivamente all'Iddio e Padre suo. Non si appoggiò appunto sullo stato di allora, non sulle autorità di allora. Voi invece sì. Avete veramente rinnegato Avete rinnegato l'esempio di Cristo Gesù. Voi parlate di Gesù, ma siete veramente... Siete delle persone indegne, indegne. Non siete degne neppure di nominare il nome di Gesù. Perché voi Gesù lo disprezzate. Perché se voi, apprezzate, se voi apprezzaste Gesù, voi seguireste il suo esempio. Voi fareste quello che lui ha fatto, ma non lo fate. Lui sì che guardò a Dio. Lui sì che cercò la faccia di Dio, ma voi non fate niente di tutto questo, voi avete il vostro Erode, avete il vostro Ponzio Pilato, eh, a cui veramente guardare, in cui confidare, sì, i nemici dell'Evangelo, ecco con chi vi siete messi, con appunto coloro che sono nemici dell'Evangelo, eh sì, questa è la verità, i nemici della croce, fermo restando, lo ribadisco che ogni autorità è costituita da Dio, è stabilita da Dio e che va rispettata adesso va sottomessa, però bisogna dire anche le cose come stanno dal punto di vista spirituale, eh? le autorità, eh? e mi riferisco naturalmente all'autorità che conosciamo, eh? non, sono, non sono credenti, eh? sono persone del mondo, di questo mondo, eh? e quindi chiaramente sono sotto la potestà del principe della potestà dell'aria, è ovvio, è ovvio questo, e dunque voi con chi adesso vi siete messi? A chi guardate? In chi avete rimesso la vostra fiducia? Eh? Nei principi? Negli uomini? Eh? È una vergogna, è una vergogna questa, e naturalmente, dato che vi siete messi con lo Stato, dovete è ovvio questo, implicitamente piacere allo Stato. Cosa significa questo? Chiaramente non mi voglio molto dilungare su questo, però voglio dire almeno questo, quello che è implicito in questa intesa con lo Stato è che voi naturalmente teniate il silenzio assoluto contro il peccato e di fatti... Voi non parlate contro l'aborto, non parlate contro l'adulterio, non parlate contro la fornicazione, non parlate contro l'omosessualità. Perché? Perché questo silenzio assoluto nelle vostre comunità? Perché dal pulpito eh, non levate la la voce? Mi rivolgo a voi, pastori, in particolare di queste chiese che hanno fatto l'intesa con lo Stato. Perché dal pulpito non vi levate, come appunto hanno fatto sempre i profeti di Dio, i servitori di Dio? Perché non vi levate pubblicamente contro il peccato, parlando in maniera esplicita contro l'aborto? E' eh, che è un omicidio contro l'adulterio, eh, contro la fornicazione e contro l'omosessualità. Perché avete fatto appunto l'intesa con lo Stato che queste cose le tollera. Le tollera e vorrei dire anche le approva. Perché è risaputo che in questa nazione in questa nazione lo Stato approva l'aborto, approva l'adulterio, approva la fornicazione, cioè la convivenza, eh? infatti lo Stato appunto non, eh, diciamo, non, eh, non, eh, diciamo, non sanziona coloro che convivono, eh? Praticamente coloro che convivono non infrangono una legge dello Stato, infrangono una legge di Dio, però non una legge, non una legge dello Stato. E' come per esempio quelli che divorziano e si risposano sono liberi di farlo secondo la legge di questo Stato, ma quello è adulterio, la Bibbia lo dice chiaramente. Eh? L'aborto, eh, lo Stato permette l'aborto, c'è una legge in questa nazione eh, che permette l'aborto e quindi che permette l'uccisione, l'uccisione di esseri umani nel grembo della loro madre. Eh? Certo, è vero, questa legge ha dei limiti, è ovvio questo, però intanto permette l'uccisione, in talune circostanze, di neonati. E poi l'omosessualità. Lo Stato non è uno Stato che condanna l'omosessualità in una maniera più assoluta. Anzi, anzi, ci sono sempre più segni, che fanno capire che anche lo Stato italiano è rivolto verso appunto a favore dell'omosessualità. Già ci sono stati dei pronunciamenti di alcuni giudici che fanno capire che ormai l'ora, l'ora è arrivata anche per l'Italia di fare una legge a favore delle coppie omosessuali, a favore delle coppie omosessuali e chissà, forse anche a favore delle adozioni di bambini da parte delle coppie omosessuali. Allora è un dato di fatto! Ascoltatemi, ribelli, ecco la ragione per cui nelle vostre comunità state in silenzio contro queste cose che sono in abominio al Signore. Anzi, anzi dirò di più, nelle vostre comunità queste cose sono approvate, perché appunto voi avete dato la mano d'associazione allo Stato, a Faraone, che queste cose le tollera e le approva. Ecco, ecco che a cosa, che cosa vi siete ridotti, vi siete ridotti a una massa di ribelli, eh? a una massa, una massa veramente di persone che si dicono cristiane e che appunto non hanno il coraggio pubblicamente di riprovare, ho fatto solo, ascoltate, eh? ho preso solo qualche esempio, eh. Perché qui la lista è molto più lunga, l'aborto, l'adulterio, fornicazione, sessualità, nelle comunità, nelle comunità oramai, oramai i credenti, i credenti, si sentono autorizzati ad abortire in alcuni casi, a commettere adulterio, quindi a divorziare e risposarsi. Sono autorizzati a convivere, a convivere, anche nell'Assemblea di Dio in Italia a proposito, perché alcuni pensano che la convivenza oramai sia solo nelle chiese protestanti storiche, no, abbiamo veramente notizie di convivenza in mezzo alle chiese dell'Assemblea di Dio in Italia, quelle che dicono di essere per tutto l'Evangelo, ma quale Evangelo? Quello che si sono fatti loro su misura, il messaggio, la dottrina che si sono, per Evangelo oramai loro intendono la loro dottrina, quella che si sono fatti proprio a loro immagine e somiglianza, e anche l'omosessualità ormai sono tollerati, gli omosessualità in tutte queste chiese che hanno fatto l'intesa con lo Stato, e di fatti dal pulpito non si sente riprovare l'omosessualità, non si sente dire agli omosessuali se non vi ravvedete, se non vi convertite dalle vostre vie malvagie andrete all'inferno, non si sente dire niente di tutto ciò, c'è un silenzio di tomba e questo è il prezzo che avete dovuto pagare, è questo uno dei prezzi, è eh, uno dei prezzi che avete dovuto pagare eh, in cambio, in cambio della vostra tanto anelata intesa con lo Stato e quindi implicitamente anche in cambio del tanto vostro anelato, 8 per 1000, che riempie le vostre tasche, le riempie, le riempie, le riempie, ma a che giova, ma a che giova avere il favore dello Stato, a che cosa giova avere la protezione dello Stato, ma avere la faccia di Dio contro di voi, riflettete, la faccia dell'Eterno è contro di voi che siete dati al male, l'ira di Dio vi siete attirati, vi siete attirati l'ira di Dio, voi non ve ne rendete conto, perché? Perché appunto il vostro cuore ingannevole vi seduce, vi seduce, il nemico vi ha sedotti il vostro cuore oramai è diventato insensibile, duro come una pietra e noi siamo qui veramente con l'aiuto di Dio per cercare veramente di spezzarlo con la parola di Dio affinché veramente vi ravvediate e tornate al Signore e rompiate questa alleanza diabolica che avete fatto con lo Stato, ossia con Faraone. Fratelli del Signore che siete in queste chiese che hanno fatto questa alleanza con lo Stato, vi avverto, badate bene, vi siete attirati l'ira di Dio, vi siete attirati l'ira di Dio, con il Signore non si scherza, il Dio non è un pupazzo, e il Dio non è quello che vi hanno presentato questi ribelli, il Dio è un Dio geloso, è un vendicatore che punisce, che punisce, ve lo ripeto, che punisce e vi punirà se non vi ravvedete, perché quello che avete fatto ha portato nient'altro che disonore, disonore alla verità dell'Evangelo, all'Evangelo, sì, all'Evangelo scritto nella Bibbia, è un disonore per Cristo quello che voi avete fatto, perché dall'esempio che ha lasciato Gesù, nulla traspare di tutto quello che fate voi, eh? il capo della Chiesa, ma guardate il capo della Chiesa come ha vissuto! Eh, come si è comportato, come si è posto nei confronti dell'autorità del tempo e seguite il suo esempio e invece cosa avete fatto? avete seguito l'esempio dei ribelli, dei balam avete seguito seguito l'esempio dei dei, dei core, dei tatan, degli abiram avete veramente seguito l'esempio di coloro che della parola di Dio non ne hanno voluto sapere Già, perché appunto voi avete un cuore ribelle, ribelle nei confronti, nei confronti del Signore. Ecco, ecco dunque che cosa stiamo assistendo, eh, a questo vergognoso silenzio, scandaloso silenzio, da parte vostra, contro il peccato, anzi, c'è di più, se parlate, se parlate... Siete in grado solamente di parlare contro coloro che riprovano l'aborto, l'adulterio, la fornicazione e l'omosessualità. Questo siete capaci a fare, perché voi veramente i comandamenti di Dio li disprezzate. Ma ricordatevi quello che ha detto Paolo, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo. Ah, voi pensate di sprezzare un uomo? Vi siete illusi grandemente. Non sprezza un uomo ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. E sapete la fine che fanno quelli che sprezzano il Dio? Saranno da Lui avviliti. A suo tempo, nei modi da Lui stabiliti, ma certamente a suo tempo quelli che sprezzano il Dio saranno. No, avviliti e vengono avviliti massima attenzione prestate attenzione a quello che sta scritto eh? prestate attenzione a quello che sta scritto nella Bibbia nella Bibbia non nei manuali delle vostre chiese non nel vostro statuto, nel vostro regolamento eh? o nell'intesa, nella legge appunto che sancisce la la vostra intesa con lo Stato, leggete la Bibbia, leggete la Bibbia, leggete la Bibbia, e fidatevi, e fidatevi della Bibbia, quando la leggete dovete avere piena fiducia in quello che 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 è scritto, altra cosa che voi ribelli, veramente, vi siete messi a fare, eh, disubbidendo in questo a un comandamento del Signore, vi siete messi con gli infedeli, Vi siete messi con gli increduli, vi siete messi con gli increduli, la Bibbia dice non vi mettete con gli infedeli, lo dice Paolo sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belia, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, Allora, cosa dice la Sacra Scrittura? Che non c'è comunione, non c'è comunione tra la luce e le tenebre, tra il Tempio di Dio e gli idoli e invece voi cosa avete fatto? Vi siete andati a mettere con gli idolatri. Con gli idolatri, con i cattolici romani, con i cattolici romani, adesso camminate a braccetto, sulla via, sulla via che mena San Pietro a Roma, ad ascoltare l'Angelus, perché fra poco vi ritroveremo a piazza San Pietro, ad applaudire a quell'uomo vestito di bianco, chiamato Papa, che è un anticristo, che è un falso ministro di Cristo vi vedremo fra poco all'Angelus in piazza San Pietro ad applaudire a chiamare, a chiamare quell'uomo Santo Padre fra poco lo chiamerete anche così voi già se non lo fate già di nascosto ecco siete sulla strada di Roma che mena appunto a San Pietro al Vaticano a città del Vaticano uno dei stati più potenti del mondo ma anche uno dei stati più malvagi del mondo dove regna la malvagità e l'ingiustizia la menzogna, è eh? uno Stato che si è macchiato, che si è macchiato di crimini nel corso della storia, ma di quanti crimini, di quante abominazioni? Eh? I papi, il papato ha le mani grondanti del sangue dei martiri e voi avete dato la mano a questo impero del male dove regna la malvagità che sotto la potestà del diavolo vi siete messi con loro adesso partecipate eh, alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani quale cristiani? gli idolatri non sono cristiani gli idolatri non sono cristiani quelli che dicono l'ave Maria non sono cristiani sono mariani eh. Ah, quelli che si vanno a confessare al prete, non sono cristiani, non sono cristiani, sono dei peccatori che hanno bisogno ancora di ravvedersi, di avere le proprie iniquità perdonate dal sangue, mediante la fede in Cristo, cancellate dal sangue di Gesù Cristo, e invece voi che fate? Vi siete messi proprio a fare ecumenismo, vi siete alleati con gli infedeli, sì, sì, voi che avete fatto l'intesa con lo Stato, e che c'era da aspettarvi di buono, che c'era da aspettarsi di buono, da gente ribelle come voi, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, e quindi dopo un'alleanza ne avete fatta un'altra, e questa volta con il Vaticano, con i nemici della croce, anche qui i nemici della croce, come il Vaticano nemico della croce, sì, nemico della croce di Cristo, certamente, perché la croce di Cristo è stata seppellita dal Vaticano! E sì, è stata seppellita la parola della croce sotto quel cumulo di menzogne, di eresia e di perdizione che è il cattolicesimo. E voi invece che fate? Vi siete dati all'ecumenismo. Andiamo a trovare i nostri fratelli cattolici. Andiamo a partecipare alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Già, già, già. E sì, e sì. Essi eh sì, vi hanno proprio presi proprio per bene, eh. vi hanno presi proprio col guinzaglio, adesso vi tengono proprio stretti proprio col guinzaglio, e a voi andate nelle loro cattedrali, eh? e naturalmente... Do, pre, dopo previo accordo con i responsabili i responsabili uh, appunto eh, diciamo della basilica, della cattedrale, insomma, col Vescovo, insomma, che fate? Voi fate la vostra predica, eh? Voi fate la vostra predica incentrata, eh, sul, sull'unione che ci deve stare tra eh, noi e i cattolici. Ecco, 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 eh. Siamo tutti fratelli, vogliamoci bene, il Dio è buono, eh? E questo è il messaggio che voi andate a portare eh, in questi templi di idoli eh, e, e mediante il quale vi siete fatti amici i preti. Eh. Il Don Carlo di Turno ve lo siete fatto amico, il, il Vescovo di Turno, eh? il Cardinale di Turno Eh? il Papa di Turno. Eh? Vi, siete, vi siete fatti amici, eh? adesso veramente sentir parlare voi, mi rivolgo a voi pastori, ribelli, è come sentir parlare i preti, non fa nessuna differenza. Io quando sento voi, cosa rarissima naturalmente che avviene, eh... È come se sentissi dei preti parlare, ma gli assomigliate, siete quasi due gocce d'acqua, più passa il tempo e più, e più vi assomigliate, d'altronde, eh, cosa dice la Bibbia che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, eh? Eh, sì, il compagno degli insensati diventa cattivo, mai voi, oh mai voi vi sentite attratti, attratti al Vaticano, sentite una forza, come una sorta di, di forza sovrumana. Che vi attira al Vaticano, perché? Perché voi amate i centri di potere, ecco perché. Perché volete avere questo Stato potente dalla vostra parte. Non solo lo Stato italiano volete avere pure lo Stato Città del Vaticano dalla vostra parte, e di fatti è dalla vostra parte, non vi disturba, non vi dice niente, eh? Vi chiama fratelli, eh? fratelli separati a noi ci chiamano eretici, ancora, grazie a Dio per questo significa veramente che siamo rimasti attaccati alla parola a voi vi chiamano fratelli separati ma sì, certo, perché siete separati da loro da qualche muro eh? da qualche muro di cemento, intendo dire eh? ma che cos'è, che, ormai, che cos'è ormai che vi separa da loro? ma che cos'è che vi separa ormai da loro? quasi, da, quasi niente quasi niente vi separa siete così, proprio, veramente io vi vedo così vicini così affiatati ma come vi vedo così affiatati? Eh? Nelle fotografie vicino ai preti state molto bene. Sì, se vi mettete veramente anche voi una bella tunica, eh? eh, eh guardate che veramente vi si confonde. Ormai proprio vi assomigliate in tutta e per tutta. A predica uguale. A predica uguale. Eh? A venire a sentire voi nella vostra comunità è come andare a sentire il prete. Eh? veramente, come sentirà, è come andare a sentire la messa, la messa del prete, più o meno la stessa cosa, anche voi avete il vostro messale, eh? sì, anche voi avete il vostro messale, eh, eh, diciamo che si assomiglia a quella della Chiesa Cattolica Romana, perché le vostre predicazioni ormai sono tutte stabilite, eh? sono già tutte da leggere, eh? Eh avete i foglietti, va bene, non avete il messaggio come nelle basiliche, però i foglietti vostri li avete, eh? ripetete sempre le solite cose, sempre le solite predicazioni, eh? e poi il messaggio è sempre quello, Gesù ti ama, ricevi Gesù, la stessa cosa che dicono i preti cattolici, i preti predi- della Chiesa Cattolica Romana, vi siete messi con, con gli infedeli, con coloro che non conoscono il Dio, con coloro che sono... Tempio di idoli, con coloro che hanno innalzato nei loro cuori idoli, gli idoli a Maria, eh, gli idoli a San Gennaro, e eh, così via, San Francesco e così via. E voi, e voi vi sentite attirati a loro? Come mai? Come mai? Perché siete nelle tenebre? Ecco perché! Anche se voi vi dite del pieno lo siete nelle tenebre, camminate nelle tenebre, perché chi cammina nella luce non può avere alcuna comunione con le tenebre, io non ho alcuna comunione con i preti e con le suore, non sento alcuna comunione, ma nella maniera più assoluta, non ne voglio sentire parlare di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiera per l'unità dei cristiani fatta assieme a chi? Assieme agli idolatri. Io voglio sentire parlare di predicazione rivolta ai finti cristiani che sono i cattolici romani e a tutti quei finti cristiani che si chiamano evangelici, eh, Battisti, Valdesi, Pentecostali, perché ce n'è una Maria ormai, di finti cristiani in mezzo alle comunità evangeliche. Io voglio sentire parlare di predicazione del ravvedimento, della parola della croce nelle comunità, del giudizio a venire, dell'ira di Dio contro i ribelli. Quale preghiera per l'unità dei cristiani con i ribelli? Quale? Ma quale preghiera? Non esiste! Non esiste andare a pregare con i cattolici romani per l'unione, per l'unione con loro. Dio non vuole Dio, pregare a Dio, di unirci ai cattolici, attenzione, è un peccato! Eh? Attenzione, si chiede qualcosa che non è nella volontà di Dio, perché Dio non vuole che noi ci mettiamo con gli idolatri, con gli infedeli, con gli increduli. Il Dio non può esaudire questa preghiera. Vi illudete, vi illudete voi, eh, anche voi dell'Assemblea di Dio in Italia, vergognatevi! Adesso andate pure alle settimane di preghiera per l'unità dei cristiani e eh, vi permettete pure di ingannare i fratelli dicendo che siete andati a evangelizzare. A chi siete andati a evangelizzare? A chi siete andati a evangelizzare? A chi, a evangelizzare? A chi, a evangelizzare? A chi volete far credere? Eh, che siete andati a evangelizzare i cattolici romani a noi, a noi certamente non riuscirete a farcelo credere riuscirete a farlo credere ai soliti veramente ignoranti perché di cui sono piene le vostre comunità quelli ormai anche se gli dite che gli asini volano vi diranno a me tranquillo e crederanno a tutto, quello che, a tutto quello che voi gli direte perché ormai sono come, 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 come si potrebbe dire come ipnotizzati ipnotizzati sì 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 ormai sono sotto un tale torpore che voi pastori ribelli vi potete permettere appunto di dirgli quello che voi volete loro ci crederanno, ma sappiate che c'è un Dio vivente vero che sta aprendo gli occhi a tanti, eh? O mai avete perso ogni credibilità? O mai veramente, ormai veramente tanti fratelli hanno capito che siete come i preti. Anzi, forse siete dei preti veramente travestiti da pastori, eh? Sì, 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 probabilmente, probabilmente voi siete dei cattolici travestiti da evangelici. Credo che molti di voi non siano mai nati di nuovo. Ecco perché si sentono attirati al Vaticano, eh? Attirati al Vaticano, però. Chissà perché non vi sentite attirati a noi, eh? Eh sì, è chiaro il discorso, perché voi non vi sentite attirati alla luce, voi vi sentite attirati alle tenebre, ai centri di potere, eh? Alle logge massoniche, vi sentite attirati ai, ai centri di poteri che sono, diciamo, al Vaticano, naturalmente e poi anche a tanti altri centri di potere voi bramate il potere temporale voi lo cercate con l'umicino il potere temporale è quello che voi volete voi non volete potenza dall'alto ma quale potenza dall'alto voi volete diventare come il Vaticano eh, avete, avete delle cose proprio è come se ce l'avesse nel sangue qualcosa in comune col Vaticano lo stesso spirito la stessa brama la stessa cupidicia è uguale, uguale, ve l'ho detto, ormai sentire voi è come sentire i prelati della Chiesa Cattolica Romana, vedere agire, voi, eh, vedere agire veramente i cardinali, vedere agire i vescovi, anche loro bramosi, di potere, e ne hanno accumulato parecchio nel corso del tempo, oltre a potere e anche ricchezza, naturalmente, anche voi sapete che il Vaticano ha veramente, ha veramente smisurate ricchezze proprio un po' per tutto il mondo e anche voi, anche voi state accumulando eh? e poi naturalmente la definite opera di Dio, eh? state correndo dietro, dietro veramente le ricchezze, voi volete avere veramente beni immobiliari immobiliari di gran prezzo luffosi che attirano lo sguardo del viandante eh, di colui che passa per la strada deve rimanere colpito dal vostro locale di culto così colpito che si deve sentire attirato a entrare dentro, pensate un po' voi vergognatevi vergognatevi, voi che vi siete veramente messi sulla strada che che mena al Vaticano, quindi avete violato la parola di Dio vi siete messi con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi un gioco che non è per la chiesa e ovviamente il Vaticano vi ha accolti a braccia aperte a braccia aperte ha detto oh finalmente i nostri fratelli separati pure quelli dell'Assemblea di Dio in Italia oh finalmente finalmente hanno capito hanno capito quello che non capivano prima eh? eh sì, eh sì, eh sì e quindi chiaramente vi potete permettere pure di invitare Don Carlo eh, alla, alla dedicazione di un locale di culto, a farlo parlare, salutare, a fargli dare il suo messaggio perverso eh, con men, con l'Amen della Chiesa. Addirittura, addirittura nella Chiesa dicono me, anche quando parla un prete, anche quando, parla, anche, quando veramente, anche quando veramente parla un prete, quindi è ovvio, quando parla un prete che cosa puoi sentire da un prete? Questo fa capire anche, questo fa capire anche che è assente lo spirito della verità. Lì c'è uno spirito di torpore, uno spirito dell'errore che spinge a dire amen a qualsiasi cosa, poteva esserci pure il Dalai Lama là, gli avrebbero detto Amen pure, eh, il Dalai Lama, ci avete presente quello? Eh, eh vabbè, fate una ricerca su internet, andate a vedere chi è il Dalai Lama, ecco, poteva pure parlare il Dalai Lama là in, quella, in quel locale di gli avrebbero detto Amen tanti nella comunità, perché ormai loro sono così, sono così abituati a dire Amen a tutto quello che sentono, ma lì ci poteva essere pure il Papa, eh! Ci poteva essere pure il Papa, gli avrebbero detto amen. Ma, ma veramente? Ma cosa pensate voi? E eh, d'altronde, ve ho detto, dicono amen a tutte quelle stoltezze che dicono i pastori, i loro pastori. Pensate un po' voi, se non dicono amen anche, anche, al, eh, anche diciamo, <ride> a quelli appunto che non hanno il titolo di il titolo pastori, che dicono tante, tante falsità. E quindi ovvio, il Vaticano vi ha accolto a braccia aperte! Eh, e naturalmente questo ecumenismo questo ecumenismo oh, ovviamente, ovviamente è costato, anche, ha avuto un prezzo, e il prezzo è stato il silenzio. Il silenzio contro il papato, contro l'idolatria, contro il purgatorio, contro la confessione al prete, contro il battesimo degli infanti, eh, contro veramente le abominazioni della Chiesa Cattolica Romana proprio, per riassumere. Infatti, infatti, voi state in silenzio perché voi non volete fare polemica, vi capisco. D'altronde, che fate polemica con gli amici? Gli amici, gli amici, gli amici, agli amici si vuole bene, vero? Gli amici si, si, gli si deve voler bene, e eh, voglio dire, i vostri amici preti vescovi, cardinali il vostro amico vestito di bianco il cosiddetto Papa voglio dire, no non, non potete sentirvi di fare polemica con loro, vi hanno così tanto aiutato Eh? vi hanno aiutato ad avere la libertà la cosiddetta libertà religiosa vi hanno aiutato ad avere l'intesa con lo Stato italiano perché mettersi a fare polemica con i vostri amici? No, no, no certo, voi non fate polemica con i vostri Amici cattolici romani, no, voi non li giudicate, no, voi dite: il giudizio appartiene solo a Dio? E chi sei tu che ti permetti di dire che il Papa va all'inferno? Non ti permettere, sai? Eh, conosci il suo cuore? Eh, io non conoscerò il suo cuore, ma conosco i suoi atti, è un idolatra. Eh? Insegna di perdizione? Non vi basta per capire che è un uomo perduto? Se voi chiedete, se voi. Chiedete, se voi Andate da Ratzinger, ancora a Ratzinger, vabbè, comunque sia, da Ratzinger al prossimo, comunque sia, chi sarà, eh? se voi inc- doveste incontrare Ratzinger da qualche parte, molto difficile, comunque non si sa mai, eh? e voi gli fate questa domanda, gli fate questa domanda, ma tu sei sicuro di essere salvato? Guardate che vi risponderà che non è sicuro. È così. Ve lo dice lui. Non volete credere nemmeno a lui. Eh? i i cattolici quando io gli faccio questa domanda mi rispondono sempre che non sono sicuri della loro salvezza perché non sono salvati quando chiedo loro avete la vita eterna no, non possiamo dirlo è ovvio perché? perché non sono dei nostri Mm? non sono dei nostri quindi proprio dalle loro stesse parole noi comprendiamo che che non sono salvati e invece voi, addirittura, addirittura voi, li praticamente, li, li, eh, li coprite, li incoraggiate eh, a rimanere dove sono, e quindi li incoraggiate ad andare all'inferno, perché praticamente voi non sapete lo, se loro sono perduti. Ma vedi tu, loro lo sanno e voi non lo sapete. Qui c'è veramente qualcosa di molto grave. Di molto grave! Cioè, coloro che dovrebbero. Eh, do, dovrebbero avere discernimento, non ce l'hanno. Eh? E quelli, appunto, che voi dite eh, che non vanno giudicati perché chi te lo dice a te che non siano salvati, dicono noi non siamo salvati. Allora, come stanno le cose? Stanno che siete dei ribelli. A voi, evangelici, mi sto rivolgendo a voi. Eh? Siete dei ribelli. Anche voi dell'Assemblea di Dio in Italia. Siete proprio nei, dei ribelli. Voi amate la ribellione. Poi cacciate la ribellione contro Dio. Quindi... Quindi noi li giudichiamo, i cattolici romani, dalle loro stesse parole, oltre che naturalmente in base ai loro, diciamo, alle loro opere, ma proprio dalle loro parole, perché lo dicono loro stessi di non essere salvati, di non avere la, di non avere la vita eterna. Eh? lo dicono loro stessi che stanno facendo di tutto per guadagnarsi il perdono di Dio e la la vita eterna lo dicono loro, l'ho sentito io con le mie orecchie, ma voi a me non mi credete ma credo che non credete a questo punto nemmeno ai cattolici romani quando parlano voi veramente non credete a quelli che vi dicono la verità, voi credete a quelli che vi dicono le menzogne, avete proprio questo spirito eh, che vi spinge a credere alle menzogne, che non è lo spirito della verità, sapete è lo spirito dell'errore e voi vi illudete di essere nella verità quando siete nell'errore, cioè se non riuscite a discernere una pecora da una capra, evidentemente avete un grosso problema di discernimento, eh? certo, avete gli occhi chiusi, avete gli occhi chiusi, date dormendo, svegliatevi, svegliatevi prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo tardi, quindi il Vaticano praticamente in questa maniera, dandovi l'amicizia, ha comprato il vostro silenzio, infatti adesso non menzionate più nemmeno la parola Chiesa Cattolica Romana, eh? come se nella Bibbia ci fosse proprio il comandamento di non nominare la Chiesa Cattolica Romana. Voi non la nominate nemmeno, la chiamate religione ufficiale, la religione tradizionale, cioè ma veramente, qui siamo veramente al ridicolo, vi coprite di ridicolo veramente, oramai siete diventati una barzelletta, una barzelletta, il diavolo si fa beffe di voi, ma non lo volete ancora capire che il diavolo si fa beffe di voi, ma il diavolo si rallegra quando vi vede e vi sente parlare, perché oramai veramente vi siete alleati con i nemici della croce, oramai veramente siete su quella strada che porta veramente a San Pietro, ai piedi. Ai piedi del, del cosiddetto Papa, e quindi il Vaticano è riuscito a, con la sua astuzia. Con la sua astuzia, eh? e il Vaticano, quanta d'astuzia, veramente guardate che ha pochi rivali: eh? è riuscito a comprare il vostro silenzio. Infatti, voi state in silenzio, non confutate la Chiesa Cattolica Romana. Assolutamente, voi non esortate i cattolici romani a ravvedersi dei loro peccati, a convertirsi dagli idoli a Dio, no, 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 assolutamente, poi non gli parlate dell'inferno men che meno. Eh? Dell'ira di Dio, men che meno, no, assolutamente. È il massimo che gli potete dire Gesù ti ama. Vabbè, ma quello ve lo dicono pure i preti. Gesù ti ama. Avete mai sentito i preti dire Gesù ti ama? agli evangelici? Eh? Lo dicono, lo dicono. Gesù ti ama, ecco. Quindi voi andate d'accordo proprio con i preti, eh? Chiaramente questo silenzio ovviamente grida. Grida forte! Perché siete diventati dei codardi, paurosi, paurosi. Eh? voi tremate tremate come una foglia eh? davanti al potere del Vaticano voi tremate come tremate, voi non tremate davanti a Dio voi tremate davanti agli uomini davanti ai vostri amici preti, vescovi, cardinali e il vostro amico Papa Eh? voi tremate, perché sanno sanno che il vostro futuro in Italia perché sapete che il vostro futuro in Italia eh, dipende da loro e certo E certo, altrimenti come avreste potuto diciamo arrivare dove siete arrivati adesso, se voi non aveste appunto fatto qualche compromesso con il papato, nelle stanze segrete naturalmente, senza dire niente a nessuno, eh? senza dire, mantenendo il segreto assoluto, come nella massoneria, avete lo stesso spirito dei massoni, eh? mantenendo il segreto oh, che nessuno lo sappia eh, qui, eh? perché se no qui scoppia veramente la rivoluzione, che nessuno sappia che ci siamo incontrati col Papa, col Cardinale, eh? per farci gli amici, eh? affinché cessassero eh? di perseguitarci, ma il Dio ha voluto, ha voluto che diciamo, venisse, diciamo, venisse allo scoperto, fosse manifestato, eh? mi rivolgo a voi dell'Assemblea di Dio in Italia, che siete nati con il, Placet, con il bene placito, del Vaticano, nella persona di Pio XII, sì, 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 il vostro, il vostro caro amato Henry Ness, pastore dell'Assemblea di Dio in Italia. Andò proprio da Pio XII pochi giorni prima del convegno pastorale di Napoli del 1947 per fare un'alleanza di ferro con il Vaticano contro il comunismo e naturalmente per implorare il comunismo che allora era veramente un pericolo un pericolo veramente per tutti, eh, sia, per, sia per protestanti sia per cattolici, ma soprattutto per i cattolici. Allora ecco che chiaramente andò a fare questa alleanza, dietro c'era la CIA. C'era alla massoneria, come naturalmente ho dimostrato, e naturalmente lui si è andato ad aree col Vaticano è andato naturalmente a chiedergli di avere riguardo la, alla condizione dei pentecostali e quindi, voglio dire, di smettere di perseguitare i pentecostali e quindi, naturalmente, eh, voglio dire di avere un occhio di riguardo, ecco, perché loro sicuramente sicuramente poi non gli avrebbero dato più fastidio al Vaticano, se ne sarebbero stati buoni buoni, come si suol dire, e di fatti ve ne state proprio buoni buoni perché non fiatate assolutamente contro, contro le falsità della Chiesa Cattolica Romana, anzi, an- come nel caso di prima, voi siete quelli che praticamente parlano contro quelli che... Riprovano il papato e le eresie papiste, già, perché voi il fiato ce l'avete solamente, il fiato a voi vi viene, il coraggio a voi vi viene solamente quando dovete, dovete, dovete parlare contro quelli che veramente predicano tutto il consiglio di Dio. Allora lì vi viene fiato, coraggio, tempo, voglia, tutto quanto, perché siete dei ribelli. Siete dei ribelli e vi siete attirati l'ira di Dio su di voi, l'ira di Dio, come se se l'attirò Giuda e Gerusalemme, eh? l'ira di Dio su di loro. Perché? Perché avevano trasgredito i comandamenti del Signore. Avete trasgredito pure il comandamento che dice non amate il mondo. Giovanni ha dato questo comandamento, ma voi lo avete rigettato perché Giovanni è uno di quelli che voi sprezzate. Mm, Assieme a Paolo, Pietro, voi sprezzate gli apostoli, mm, voi sprezzate gli apostoli, i veri apostoli, voi apprezzate i falsi apostoli. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. È un comando? Non mi pare che sia un consiglio. Se uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterna. Queste parole non hanno alcun valore per voi, no? Era meglio che non ci fossero scritte nella Bibbia, comunque, è come se non ci fossero scritte, perché tanto non vi interessano. Non vi interessano queste parole, perché a voi non interessa santificarvi, no? A voi non interessa la santificazione, voglio dire quella pratica, perché la parola santificazione ogni tanto ancora la pronunziate, però è priva di qualsiasi significato perché voi nella pratica la santificazione la disprezzate. Basta vedere come trattate e come vi ponete nei confronti di quelli che si santificano, cioè di quelli che non amano il mondo, di quelli che rinunciano alle mondane concupiscenze, ai piaceri della vita. Ecco, basta vedere come voi vi comportate nei confronti di costoro per capire che voi veramente non. Non vi a voi non interessa nulla della santità, nulla, ma proprio veramente nulla, siete siete dei ribelli. La Bibbia dà un comandamento che è quello di essere santi. Ma voi assolutamente questo comandamento lo rigettate, lo rigettate e i fatti, e i fatti parlano chiaro: perché voi amate il mondo amate le cose che sono nel mondo, siete date le mondane concupiscenze, certo, la vostra condotta è chiara, eh? ogni estate vi dovete precipitare in mutande, eh? voi uomini e naturalmente le vostre mogli in mutande regiseno io li chiamo così, invece che il costume li, chiamo, li voglio chiamare proprio così per farvi capire veramente che è la stessa cosa eh? vi precipitate al mare sotto l'ombrellone naturalmente con la Bibbia vicino, eh? con la Bibbia vicino perché voi andate al mare a, ehm, come dite voi, a rilassarvi certamente a rilassarvi con la benedizione del pastore naturalmente con una bella preghiera fatta dal pastore prima che voi partiate per le vacanze fratelli, preghiamo il Signore per per Tizio e Caio eh, che stanno per andare in vacanza, non, non lo menzionano il mare, però si capisce nella si capisce, maggior, maggior parte dei casi la vacanza significa a mare Preghiamo il Signore che li benedica, che gli dia un bel periodo di riposo, eh? E dove vanno? E dove vanno a prendersi la tentarella, a divertirsi là assieme a quelli del mondo, eh, nelle piscine, e vanno là al mare, vanno nei laghi, a divertirsi, a ridere e scherzare, a, proprio, a godersela proprio la vita, eh? Poi, tornano, tornate, poi tornate al locale di culto e vi alzate naturalmente. La prima cosa che dite sia lodato il Signore. Certamente il Signore deve essere lodato, ma voi dovete essere ripresi! Biasimati! E lodato per che cosa? Eh? Perché lodate il Signore? vergogna, lodate il Signore perché vi ha permesso di corrompervi, vi ha permesso di seguire l'andazzo di questo mondo, vi ha permesso di darvi i piaceri della vita, Eh? ecco perché lodate il Signore, perché vi ha permesso di fare i vostri comodi, questo è praticamente il messaggio che voi date. Eh, naturalmente con il beneplacito dei vostri pastori che diranno Amen, Eh, il pastore dice Amen quando sente queste testimonianze, Mm? già siete dei ribelli voi e i vostri pastori, trasgredite proprio anche qui un comandamento del Signore, molto chiaro, molto chiaro, l'Apostolo Paolo esortava i santi a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo santamente, giustamente e pienamente. Eh? E invece, e invece voi pastori ribelli cosa fate? Esortate il popolo di Dio, dando il cattivo esempio naturalmente, a corrompersi, proprio gli fate capire che cosa significa non rinunziare alle mondane concupiscenze, ma questa è una, è una, è una delle tante mondane concupiscenze a cui vi siete abbandonati, ma voi andate pure al cinema, al teatro, a ballare voi proprio vi andate a divertire esattamente come fanno quelli del mondo, esattamente come fanno quelli del mondo, avete o meno gli stessi gusti, né più né meno, perché mai vi siete conformati al mondo, la Bibbia dice non conformatevi al presente secolo, ma voi, ma voi, ma voi, ma voi veramente queste parole, voi le ignorate, voi le rigettate, ma perché queste, queste sono parole che veramente se osservate per voi sarebbero veramente, come dire, una, una piaga, no, non è No, e allora chiaramente rifiutate appunto di ubbidire ai comandamenti del Signore. La scrittura dice non vi conformate a questo secolo, e voi invece eh, voi vi conformate. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché voi volete essere amici del mondo. Amici del mondo. Certo, perché oramai lo spirito di prostituzione che è in voi. Eh, vi spinge non solo ad allearvi con lo Stato, a confidare nell'uomo, ad allearvi col Vaticano, ma proprio vi spinge proprio proprio ad allearvi col mondo proprio in generale, con quelli del mondo, voi volete essere loro amici, volete essere ben visti, volete che di voi si parli bene, volete essere elogiati, invitati nei circoli, nei salotti, alle radio del mondo e quindi dovete fare il tifo per il Napoli, dovete fare il tifo per per quel quel giocatore di calcio, dovete fare queste cose, Cose. Poi naturalmente dovete anche amare la politica come si conviene a dei ribelli perché vi dovete fare amici anche lì il politico locale, ovvio no? Eh, se no come potete, come potete portare avanti l'opera di Dio senza l'amicizia del mondo? Ribelli, ribelli, la Bibbia dice che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Vi siete resi nemici di Dio in questa maniera. Nem- Nemici di Dio, se un giorno siete stati amici di Dio, lo sapete che siete diventati nemici di Dio, ma non tremate solo al pensiero che la Bibbia vi dichiara eh, nemici di Dio, ma tremate, tremate! Umiliatevi nel cospetto del Signore, ribelli, prima che sia troppo tardi, Giacomo diceva chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, Eh? le persone come voi la Bibbia le chiama gente adultera, siete degli adulteri, avete commesso adulterio, avete tradito lo sposo, vi siete messi con un'altra donna. Sì, avete commesso adulterio con il mondo, in questo caso appunto, questa donna è il mondo, che vi ha portato lontano, veramente, ah che tristezza, che tristezza, come uno sposo veramente che, è come uno sposo, no? O meglio, una sposa che tradisce... In questo caso, una, una sposa che tradisce il, il proprio sposo, no? Voi, in questo caso, in questo caso come sposa di Cristo, avete proprio tradito lo sposo. Ecco, avete tradito lo sposo e vi siete messi con un altro uomo. Ecco, sì, la giusta definizione. Vi siete messi con un altro uomo, mh? col mondo, in questo caso. Già, vi siete messi col mondo. Adesso volete piacere al mondo, non più a Cristo. Voi volete piacere al mondo e infatti non volete essere perseguitati dal mondo a motivo di Cristo, dello sposo avete sì l'amicizia del mondo ma avete anche l'inimicizia di Dio ecco come stanno le cose, ribelli ecco come stanno le cose ecco perché ecco perché appunto protesto contro la vostra condotta eh, protesterò fino a che avrò un alito di vita affinché veramente vi ravvediate e vi convertiate dalle vostre vie malvagie. Un altro comandamento che voi volontariamente, con premeditazione, eh, trasgredite, è quello che dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Questo è un comandamento che ha dato Paolo ai santi di Corinto eh, e l'ha dato in una circostanza ben particolare. E la circostanza è questa c'era un credente nella comunità di Corinto che si teneva la moglie di suo padre quindi viveva nella fornicazione era un fornicatore e l'apostolo Paolo nel momento, quando seppe che la chiesa non aveva fatto cordoglio che affinché colui che aveva fatto quell'azione fosse tolto di mezzo dall'assemblea li rimproverò vi rimproverò e disse: Quanto a me, assente di persona, ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme ad uniti voi lo Spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mani di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Questo Paolo lo poté fare appunto con l'autorità che gli dava il Signore. Ma anche perché Paolo era chiamato, come lo siamo chiamati noi, a giudicare quelli di dentro, perché quelli di fuori li giudica Dio, ma quelli di dentro li giudichiamo noi. E più avanti Paolo dice così ai santi di Corinto: v'ho scritto nella mia epistola di non miscarvi coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo". Ma quello che ho scritto e di non miscarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, perché ho io forse da giudicare quei di fuori. Non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. E voi invece? Voi invece queste parole ve le siete gettate dietro le spalle. Infatti voi accettate tutti coloro che pur chiamandosi fratelli sono fornicatori, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi e rapaci. Con loro non solo ci mangiate, altro che eh, non solo ci mangiate, ma ci fate tutto il resto, perché siete dei ribelli. Ecco, la vostra natura, la vostra natura è una natura ribelle e sappiate che io lo ribadisco non rimarete impuniti vedete cosa dice la Sacra scrittura togliete il malvagio di mezzo a voi stessi e la Bibbia quindi chiama colui che pur chiamandosi fratello ma è un fornicatore, un avaro un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace costui vedete viene chiamato dalla Bibbia come viene chiamato? malvagio cosa bisogna fare nei confronti di costui? toglierlo di mezzo all'assemblea dei santi voi invece voi invece costoro ve li tenete stretti, li difendete, li giustificate. Guardate, ve lo dico in questa maniera, se in mezzo a voi c'è uno che si tiene la moglie di suo padre, voi ve lo tenete, voi lo, ve lo tenete proprio tranquillamente, tranquillamente, perché siete dei ribelli. La vostra natura ribelle, disobbediente, vi porta proprio, il vostro carattere di disobbedienti, proprio vi porta a trasgredire qualsiasi comando che appunto è stato dato dagli apostoli o da Gesù Cristo, perché appunto siete dei ribelli, è così. Quindi voi cosa fate invece? Li cercate costoro, ci state bene assieme, eh? vi vantate della loro amicizia, vi vantate di stare con loro, cercate il loro, il, loro, il loro appoggio e guai! i guai sono per quelli che si permettono di parlare contro, appunto, coloro che pur chiamandosi fratelli sono fornicatori, avari, idolatri, traggiatori, ubriaconi o rapaci, ecco, sì, in questo caso, in questo caso voi veramente aprite la bocca e, diciamo, alzate la vostra voce, sì, perché appunto costoro secondo voi devono essere messi a tacere, perché stanno giudicando. Il fatto è che stanno giudicando giustamente, con giusto giudizio, perché appunto quelli di dentro noi li li giudichiamo, noi giudichiamo quelli di dentro e peraltro siamo chiamati a eh, a esprimere un giusto giudizio, ma voi non volete assolutamente eh, sentir parlare di giusti giudizi. Assolutamente, voi la giustizia la calpestate perché non l'amate, voi odiate la giustizia, d'altronde persone che rigettano i comandamenti di Dio non possono, non possono amare la giustizia di Dio e quindi voi cosa fate? Voi vi scagliate contro coloro, contro coloro che sono per la purità della Chiesa, per la santità della Chiesa, vi scagliate contro di voi e questi, contro di loro. E naturalmente costoro sono quelli che vanno tolti di mezzo alle vostre chiese, sì, perché nei vostri conciliabili, nei vostri salotti ormai avete concertato chi sono coloro che devono essere estromessi dalla chiesa, sono i giusti, sono i santi, sono i puri di cuore, sono veramente i timorati di Dio, per loro non c'è posto nelle vostre chiese. Ed è giusto che sia così naturalmente perché voi appunto siete dati alla ribellione e quindi da questo punto di vista è giusto, è giusto che questi fratelli veramente se ne escono e si ritirino dalle vostre chiese perché voi appunto avete sovvertito il consiglio di Dio, avete sovvertito le diritte vie del Signore. Voi adesso che cosa fate? Voi trattate i malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti, sì sì. È proprio così, è proprio così. Credenti che sono fornicatori? No, voi li abbracciate, voi li abbracciate, che convivono, eh sì sì, voi li abbracciate tranquillamente, ci mangiate, ci dialogate amichevolmente, come se niente fosse, con coloro appunto che fornicano. È così, anche con oltraggiatori, tranquillamente ci mangiate, ci state assieme tranquillamente gli ubriaconi, i rapaci, perché oramai voi, oramai voi avete una coscienza così dura, un cuore così duro che proprio, cioè, anche se vi arrivasse veramente un fulmine sulla testa eh, e vi, veramente scampaste, veramente, ve lo dico in questa maniera, se il Signore mandasse un fulmine, proprio veramente a due metri di distanza mentre camminate… Hm? e veramente vi fa svenire, o insomma, senza procurarvi alcun danno, e eh, badate bene, eh, diciamo, rimarreste proprio in columi senza veramente nessun danno fisico, eh, nella misericordia di Dio. Io vi dico che quando anche Dio vi mandasse un fulmine a due metri di distanza e vi farebbe prendere uno spavento tale che non l'avete preso per tutta la vita, voi ribelli eh, pensereste, pensereste eh, che ce l'ha il diavolo con voi. Mm? Voi non pensereste mai che è Dio che vi avverte, è Dio che vi ammonisce e che è Dio che ha mandato quel fulmine, Non lo pensereste mai, perché ormai il vostro cuore è così duro che voi i castighi di, di Dio, gli ammonimenti di Dio, le prendete come cose che vengono dal diavolo e quindi le rigettate, perché oramai avete perso ogni discernimento. Proprio non capite più nulla. Il vostro discernimento spirituale proprio è nullo, nullo! Infatti voi attribuite praticamente al diavolo cose che fa il Dio. E eh già, e infatti perché voi appunto chiamate, trattate i malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti? Eh, per quale ragione? Eh, perché voi oramai i malvagi li chiamate giusti e i giusti li chiamate malvagi e i giusti naturalmente li trattate appunto come se avessero fatto l'opera dei malvagi e quindi li espellete dalle vostre Logge, perché ormai ormai, si sa ormai i vostri locali di culto assomigliano a delle logge massoniche, templi massonici, eh? Eh, voglio dire c'è chi ha la stella otto punte, c'è chi ha il triangolo, chi ce n'ha sette di triangoli, voglio dire ormai veramente cioè, avete pure le colonne adesso, il frontone col... Col, col simbolo in mezzo, proprio avete tutto quello proprio, che serve per far apparire il vostro locale di culto un eh, tempio massonico, poi avete pure il maestro venerabile, eh? il maestro venerabile, il capo della loggia massonica, il pastore da cui, veramente, da, davanti al quale tutti si devono prostrare, magari metterci anche un bel, un bel tappeto, un bel tappeto rosso, quando arriva perché arriva il maestro venerabile eh, davanti al quale tutti si devono genoflettere eh, e quando parla tutti devono dire amen, anche quando dice le cose, le cose storte, le cose false, proprio veramente ormai assomigliate a, de, a, a delle logge massoniche, proprio veramente, è una vergogna, una vergogna, e quindi voi che cosa fate? Espellete dai vostri templi massonici ormai, espellete i giusti, i giusti, li cacciate via, li cacciate via, perché non c'è posto per loro in mezzo appunto, a, a, ad assemblee dove, dove si fanno beffe, dove si fanno beffe della verità, dove si fanno beffe della giustizia. Sì, sì, è proprio così. E dunque vedete, siete dei ribelli. Invece di togliere il malvagio di mezzo a voi stessi, voi togliete il giusto, d'altronde. Da persone malvagie come voi, ci si può aspettare solamente che togliate il giusto di mezzo a voi stessi. Invece i giusti tolgono i malvagi di mezzo a loro stessi. E già, perché appunto amano la giustizia e vogliono obbedire a Dio. Questi sono tre comandamenti che voi violate, eh? ma ce ne sono molti altri. E allora che cosa meritate voi? Che cosa meritate? Meritate il castigo di Dio. Certamente! Vedete, Zaccaria, per avere ripreso il popolo, fu messo a morte, per ordine del re Ioas, già, fu messo a morte, sangue innocente fu appunto fatto scorrere, eh, per ordine di un re che non volle obbedire a Dio, ma volle compiacere agli uomini, quindi? Questo è la, diciamo, il trattamento che naturalmente i ribelli riservano a coloro che li avvertono da parte di Dio. Se non arrivano diciamo, a farli fuori, a ucciderli, comunque sia, cercheranno comunque sia sempre di fargli del male, come naturalmente avvenne ai profeti di Dio che furono perseguitati dal popolo ribelle furono calunniati, diffamati, minacciati e così via. Questo è il trattamento che viene riservato a coloro che annunziano la giustizia, al popolo di Dio, a coloro che riprendono il popolo di Dio, quando va ripreso, affinché torni al Signore, perché la riprensione ha sempre come scopo quello appunto di vedere il popolo tornare tornare al Signore. Tornare a colui dal quale si è allontanato. Questo è appunto lo scopo della mia riprensione. Ora, che cosa avvenne? Che cosa avvenne a quei ribelli? Che il Dio mandò un esercito nemico, in questo caso l'esercito di Siri, e gli inflisse, gli inflisse dei giudizi. Inflisse dei giudizi, infatti. Misera a morte fra il popolo tutti i capi. Considerate un po' voi il giudizio di Dio. Eh? Arrivò puntuale. Quindi i capi. Sì, qui dice tutti i capi. E qui stiamo parlando di quei capi che vennero al re, che erano venuti al re e si erano prostrati davanti a lui. E al quale, ehm, ai quali il re aveva dato, aveva dato ascolto. E cosa c'è scritto anche? Cosa c'è scritto anche? Che anche il re Ioas ebbe il il castigo da parte di Dio, infatti, quando i siri lasciarono il paese, lo lasciarono in gravi sofferenze. Poi i suoi servi ordirono contro di lui una congiura, una congiura che naturalmente, mediante la quale il re fu messo a morte. Già, fu messo a morte. Vedete dunque che coloro che Decidono di eh, gettarsi i comandamenti di Dio dietro le spalle. Di gettarsi i comandamenti di Dio dietro le spalle, se non si ravvedono, incorrono nel giudizio di Dio, che arriva naturalmente nei modi, nei tempi stabiliti da Dio. Ma arriva e Dio, però, vedete, nella sua grande benignità, prima avverte prima avverte, manda degli avvertimenti, manda degli avvertimenti, il popolo non ne volle sapere degli avvertimenti che Dio mandò loro, il popolo non volle saperne di ravvedersi, di convertirsi, di mettere ordine a, 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 diciamo, alla loro vita, no, non ne vollero assolutamente sentire, ma il Signore, vedete, punì poi, punì i responsabili I responsabili, appunto, di queste violazioni, il re il re e i capi, perché appunto furono uh, appunto loro coloro che poi istigarono il popolo a ribellarsi ai comandamenti di Dio. E il giudizio? Il giudizio, vedete, in queste comunità eh, comincia, comincia proprio dai responsabili, da quelli appunto, dai dirigenti praticamente, dai conduttori, da quelli che sono là, dove, appunto, da dove, sono in quel posto, da dove dovrebbero ammonire, riprendere, esortare, sgridare. E costoro, invece, cosa fanno? Costoro si gettono i comandamenti di Dio dietro le spalle e, con il loro cattivo esempio e con le loro parole inique esortano a trasgredire i comandamenti di Dio. Ora, il giudizio contro costoro non tarderà, non tarderà ad arrivare perché Dio è giusto. Quindi ascoltatemi, voi che avete deciso di violare i comandamenti del Signore, che prendete piacere a trasgredire i comandamenti di Dio e anche a farli trasgredire, perché non solamente voi trasgredite, ma voi proprio prendete piacere nel vederli trasgredire questi comandamenti del Signore. Voi non fate cordoglio, a voi non vi, sia, non vi addor- spezza il cuore, voi non vi addolorate nel vedere appunto credenti che si mettono con gli infedeli, credenti che si danno i piaceri della vita, le mondane concubiscenze, ma voi nella maniera più assoluta non vi addolorate, anzi voi prendete piacere nelle cose storte e perverse. Ecco, dovete sapere questo, che il giudizio di Dio è contro di voi, perché la faccia di Dio è contro di voi. Voi siete quelli veramente che state rovinando il sentiero per il quale devono camminare i giusti. E se molti, e se molti fino adesso sono inciampati e sono caduti è perché voi gli avete posto degli ostacoli davanti, voi non avete fatto niente per appianare il sentiero dei giusti, anzi gli avete messo degli ostacoli e avete fatto cadere tanti giusti nel peccato, è per questo che la faccia dell'Eterno è contro di voi, pastori ribelli, ascoltatemi, non non importa se siete valdesi, battisti, luterani, metodisti, assemblee di Dio, parola della grazia, chiese dei fratelli, non importa, elim, non importa, guardate, ascoltate, ascoltatemi attentamente, ascoltatemi, perché il Dio è paziente, ma la sua pazienza ha un limite, ha un limite, ha un limite, lo ripeto, eh? E voi pastori, colpevoli, eh? Colpevoli di questa situazione, di questa situazione, naturalmente il Dio conosce le colpe di ognuno, eh? Sappiate, sappiate che la faccia di Dio è contro di voi, perché siete diventati, eh? Nemici di Dio. E d'altronde siete diventati amici. Amici del mondo? Cosa pretendete? Cosa pretendete di essere amici di Dio nello stesso tempo? No, vi state illudendo, se siete amici del mondo, e lo siete, siete diventati nemici di Dio. E quindi qual è il trattamento che Dio riserva ai suoi nemici? Beh, basta considerare appunto quello che c'è scritto nella Bibbia. La punizione. Basta considerare, basta considerare quale fu il trattamento che Dio riservò agli israeliti quando appunto si misero con i popoli stranieri, quando si allearono con, con, con i popoli stranieri, quando si conformarono ai, ai, costumi, ai costumi dei popoli, trasgredendo i suoi comandamenti. Fu un giudizio, sono giudizi tremendi, il Dio li colpì a più riprese, a più riprese, anche con la morte, certamente. Ovviamente il giudizio appartiene a Dio, è Lui che decide quale giudizio infliggere, quale, quale giudizio infliggere però sappiate questo, non la farete franca. Voi, voi, eh, come i capi di Giuda, eh, voi badate bene, non la farete franca, eh, non la farete franca, voi pensate di farla franca. Voi pensate di sprezzare un uomo? No, non state sprezzando un uomo, no, non state sprezzando un uomo, state sprezzando il Dio, state proprio sprezzando il Dio perché state sprezzando i suoi comandamenti, quindi se voi pensate di farla franca vi state illudendo grandemente, non la farete franca perché con Dio il colpevole non la fa franca nella maniera più assoluta, ma riceve la condegna mercede del suo traviamento, della sua ribellione, perché? Perché Dio è giusto, Dio è un vendicatore, e quindi, e quindi le vostre calunnie, i vostri oltraggi che avete lanciato contro i giusti, eh? la vostra ingiustizia eh? contro i giusti, perché vi siete veramente macchiati di gravi, gravi ingiustizie nei confronti dei giusti, degli umili, dei poveri, tutto ciò. Arriva il momento che vi ricadrà, e Dio la farà ricadere sul vostro capo, perché siete degni di essere castigati per questo, perché, perché veramente deliberatamente e con piacere voi avete deciso di trasgredire i comandamenti del Signore. Quindi non prospererete, non prospererete, non state prosperando, ma nella maniera più assoluta, a livello spirituale, siete morti, siete morti siete proprio senza discernimento non avete intendimento non discernete il bene dal male come potete dire che state prosperando quando vi manca il discernimento il discernimento spirituale eh? siete profondamente ignoranti della parola di Dio e certo non potete prosperare non potete prosperare nel Signore perché coloro che trasgrediscono i comandamenti di Dio non possono prosperare Ah, voi direte, ma noi abbiamo un grande locale di culto, ma voi potete avere il più grande locale di culto, diciamo, al mondo, non significa niente, potete essere in 50.000 in quel locale di culto, non significa niente, Eh? sicuramente non state prosperando nel Signore, Eh? Siete siete veramente dei miserabili, siete veramente dei miserabili non ve ne rendete conto, ma lo siete, lo siete, è così, le cose stanno come dice la parola del Signore, quindi la mia esortazione è questa, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie eh, e umiliatevi nel cospetto del Signore implorando veramente la sua misericordia e quindi facendo opere di, fate frutti degni del ravvedimento, è chiaro, una volta che vi ravvedete fate frutti degni, degni del ravvedimento, perché solamente in questa maniera potete riconciliarvi con Dio, potete veramente eh, di, diventare di nuovo suoi, eh, suoi amici, perché altrimenti quello che vi aspetta veramente sono tremendi giudizi da parte di Dio ve lo dico questo perché questo è quello che Dio appunto dice, questo è quello che Dio dice nella sua parola, non fatevi beffe, non fatevi beffe delle parole del Signore perché il Dio è buono e se se vi manda degli avvertimenti è proprio perché Egli è buono, non sprezzate, non sprezzate le ricchezze della sua benignità, no, non sprezzatele, ravvedetevi invece, ravvedetevi con un cuore rotto, con uno spirito contrito Venite al Signore, il Signore veramente accoglierà il vostro grido, accoglierà la vostra confessione e vi perdonerà, e vi perdonerà e vi farà prosperare perché appunto comincerete ad obbedire poi ai comandamenti, ai comandamenti del Signore. E una volta che vi ravvedete tra i frutti degni del ravvedimento c'è quello che vi dovete appunto separare, ritirare da coloro appunto che si sono messi, si sono messi con lo Stato, si sono messi con i cattolici romani, sono diventati amici del mondo veramente perché appunto non c'è spazio per voi, non c'è spazio per voi in queste in queste comunità, in queste comunità dove, dove regna la ribellione. La Bibbia dice uscitevene. Uscitevene e separatevene, già, proprio così, uscite di mezzo all'ora e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, voi mi sarete per figliuole e per figliuole, dice il Signore onnipotente. Avete pensato fino ad oggi che queste parole andavano, andavano dette solo ad alcuni, come magari per esempio i cattolici romani in fondo in fondo, eh, dicevate ma queste parole in effetti ai cattolici romani ci andrebbero bene a Digger, voi non le dite naturalmente però sapete che alcuni usano queste parole nei confronti dei cattolici romani, ma queste parole noi le usiamo nei vostri confronti, nei vostri confronti perché fate parte parte di denominazioni che oramai oramai, eh, sono come il Vaticano praticamente, sono condotte dallo stesso spirito e praticamente hanno gli, stessi, hanno gli stessi obiettivi, ecco perché appunto vi diciamo uscite di mezzo all'ora e separatevene, perché così dice il Signore, ne avrete del bene, avrete del bene il Signore veramente non, non potrà fare altro che benedire la vostra vita, le vostre vite, vi sentirete finalmente liberi, vi sentirete veramente finalmente amici di Dio, amici di Dio, sentirete una profonda pace nel vostro cuore, una grande gioia anche nel vostro cuore, sentirete quello che adesso non potete sentire, perché i ribelli dimorano in terra arida, dice la Bibbia, e voi siete in una terra arida, sì sì, siete in una terra arida, vi hanno fatto credere che siete, diciamo, non in una terra arida, ma in un'oasi. Eh? Ah, vi hanno fatto credere che voi chissà dove siete adesso, eh? no, no, siete proprio in mezzo ad un deserto, siete proprio ridotti a, a livello spirituale, ma proprio a un livello bassissimo, siete proprio dei miserabili, dei ciechi, siete nudi, ormai veramente il giudizio di Dio proprio veramente è alle porte. Per cui ravvedetevi e convertitevi ribelli, ravvedetevi, convertitevi, tornate al Signore, tornate al Signore, tornate ai comandamenti di Dio che avete abbandonato e che adesso veramente state state trasgredendo, tornate al Signore ed Egli vi accoglierà, umiliatevi nel cospetto del Signore. Eh, nettate le vostre mani purificate i vostri cuori e Dio vi accoglierà perché Dio è misericordioso Dio è pieno di compassione lento all'ira, di grande benignità pronto a perdonare coloro appunto che si pentono dei loro peccati e vanno a lui con un cuore rotto e uno spirito contrito quindi termino con queste parole chi ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese